0: Podcast.
1: Herzlich willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Ich bin Jan-Hendrik Stehns und freue mich, Ihnen heute wieder etwas Aktuelles aus dem Themenbereich Glaube und Kirche präsentieren zu können. Große Pfarrbezirke, kühle Anonymität und lediglich ein Gottesdienstbesuch an Weihnachten und Ostern – Anhängerinnen und Anhänger neuer geistlicher Gemeinschaften reicht das nicht aus. Sie sehnen sich nach einem intensiven Gebetsleben, nach Gotteserfahrungen im Alltag und regelmäßigen Treffen mit ihren Glaubensgeschwistern. Neue geistliche Gemeinschaften gibt es weltweit, so auch im Erzbistum Köln. Elena Hong hat sich mit ihnen in ihrem Hörstück Eine Welt, in der alle zusammen sein können, beschäftigt. Gute Unterhaltung.
2: Heutzutage gibt es viele Menschen, die sagen, ich brauche Kirche nicht, ich brauche keine Gemeinschaft, Glaube ist was Privates und ich würde genau das Gegenteil sagen. Ich kann den Glauben, meine Beziehung zu Jesus nicht alleine leben.
3: Du, Andreas, bist von uns geliebt, weil du der Andreas bist. Einfach nur ein Bruder dieser Gemeinschaft. Das ist für mich super entscheidend gewesen, weil ich immer ein Leistungsmensch war und auch heute noch bin.
4: Das ist so meine Erfahrung, mit der ich wirklich sehr glücklich bin. Das macht mein Leben erfüllter, ich lebe achtsamer, das gebe ich auch gerne weiter.
5: Diese Freude drückt sich auch aus durch den Lobpreis. Wir haben ganz viele Lieder, die wir eben
6: voller Dankbarkeit singend vor Gott bringen. Dieser Moment, wenn wir uns treffen, diese große Freude, dieses Sich-Persönlich-Sehen, eine gemeinsame Idee zu haben, einen gemeinsamen Traum, eine Vision zu haben von, von einer Welt, in der niemand vergessen wird, in der alle zusammen sein können.
3: Eine Welt, in der alle zusammen sein können. Ein Beitrag von Elena Hong über geistliche Gemeinschaften im Erzbistum Köln.
7: Katholikos, griechisch für das Ganze betreffend. Die katholische Kirche ist eine Weltkirche. Sie ist weltumfassend und ringt doch immer wieder um Einheit. Wie plural ihre Glaubensformen sind, das zeigt der Blick ins Erzbistum Köln. Über 30 sogenannte neue geistliche Gemeinschaften und Bewegungen sind in den vergangenen Jahrzehnten hier wie auch in anderen deutschen Bistümern entstanden – von weltweit verbreiteten Bewegungen bis hin zu kleinen, nahezu unbekannten Gruppen. Geistliche Gemeinschaften sind Zusammenschlüsse gleichgesinnter Katholikinnen und Katholiken, die gemeinsam ihren Glauben vertiefen und im praktischen Alltag leben wollen, gegen die Widerstände einer säkularisierten Welt. Die meisten von ihnen sind im 20. Jahrhundert entstanden. Weihbischof Ansgar Puff, der selbst einer solchen angehört, ist für die geistlichen Gemeinschaften im Erzbistum Köln zuständig.
8: Es gibt da halt manche, die schon 60, 70 Jahre alt sind und etwas eher bekannt sind. Vielleicht auch, weil die Gründer oder die Gründerin eher bekannt ist, zum Beispiel die Fokulare aufgrund von Chiara Lubich, die ist eigentlich so eine recht bekannte Persönlichkeit gewesen, es gibt welche, die eher so in Richtung eines dritten Ordens gehen, also zum Beispiel eine franziskanische Gemeinschaft oder eine Gemeinschaft, die so aus dem Geist des heiligen Dominikus leben. Dann gibt es einfache Gebetsgemeinschaften. Etwas bekannter ist zum Beispiel Night Fever, die wir auch so ein bisschen mit begleiten, obwohl das in dem Sinne keine richtige Bewegung ist. Also im Grunde ist das eine ganz bunte Mischung von neuen Initiativen, was sie alle gemeinsam haben. die sind alle quicklebendig und machen mal ein bisschen was Frisches.
7: Weltweit lesen katholische Gläubige dieselbe Bibel. Sie sprechen sonntags das gleiche Glaubensbekenntnis. Und trotzdem kommt es zu einer solchen Bandbreite. Wie kann das gehen?
8: Es gibt acht Millionen Menschen und jeder hat einen anderen Fingerabdruck. Wie kann das sein? Also ich will damit sagen, der liebe Gott ist ja zum Glück sehr kreativ. Und warum soll es nicht eine Vielfalt geben? Was für den einen gut ist, ist vielleicht für den anderen nicht gut. Ich glaube, dass man auch in der heutigen Zeit die Möglichkeit haben muss, den Ort zu suchen und den Weg zu suchen, der einen zu Christus führt. Und das kann unterschiedlich sein. Katholisch ist ja definiert als sowohl als auch und nicht als entweder oder. Also von daher bin ich eigentlich ganz froh, dass es diese Bandbreite gibt. Die haben alle eine gemeinsame Basis und die heißt Jesus Christus. Das Evangelium, die Sakramente, das ist überall gleich. Aber wie das gelebt wird... Das kann sehr, sehr unterschiedlich sein, weil die Menschen sind ja auch sehr unterschiedlich.
7: Wie also leben die neuen geistlichen Gemeinschaften ihren Glauben? Worin unterscheiden sie sich von der klassischen lokalen Pfarrgemeinde? Was macht sie mysteriös und gleichzeitig so faszinierend? Sind ihre Mitglieder womöglich sogar die frommeren Katholiken und Katholikinnen oder sind die Gemeinschaften eher geistliche Inseln in der Kirchenlandschaft mit fragwürdiger Eigendynamik? Um das Phänomen der neuen geistlichen Gemeinschaften besser zu verstehen, kommen
6: ihre Mitglieder hier selbst zu Wort. Mein Name ist Dr. Svenja Burger, ich bin 34 Jahre alt, komme hier aus Köln, Ehrenfeld-Bickendorf, ich bin Biostatistikerin von Beruf und seit 17 Jahren aktiv in der Gemeinschaft Gilio.
9: Mein Name ist Volker Schilmiller, ich bin 55 Jahre alt, von Beruf Lehrer und gehöre zur Fokularbewegung.
2: Ich bin Schwester Jeanette. bin 37 Jahre alt und bevor ich Schwester
0: geworden bin, war ich Sozialarbeiterin und Sozialpädagogin. Ich bin Katrin Krall, ich war Ärztin, bevor ich Schwester geworden bin, habe dreieinhalb Jahre Frauenheilkunde Geburtshilfe gearbeitet und dann Theologie studiert ich bin Schwester der Gemeinschaft Dienerinnen und Diener des Evangeliums.
3: Ich bin Andreas Malangre, ich bin 28 Jahre alt, bin Sachbearbeiter im ITZ-Bund, das ist eine Bundesbehörde und ähm, auf dem neokationalen Weg im Grunde genommen schon seit meiner Geburt, da meine Eltern da schon dabei waren, bevor ich überhaupt geboren wurde.
4: Mein Name ist Marita Chenet. Ich war Lehrerin. Ich bin seit etwa zehn Jahren in der Gemeinschaft christlichen Lebens.
5: Ich heiße Manon Müller, bin 39 Jahre alt, bin von Beruf Ergotherapeutin. Ich lebe Gott geweiht und das im Rahmen der Gemeinschaft Emanuel. So verschieden ihre Berufe, Lebensstände und Erfahrungen sind, so unterschiedlich sind
7: auch die Gründe, warum die Gläubigen einer geistlichen Gemeinschaft angehören und wie sie dazu gekommen sind. Ob hineingeboren oder im Laufe des Lebens entdeckt,
6: in jedem Fall eine bewusste Entscheidung. Ich bin zur Gemeinschaft gekommen als 17-Jährige, ich habe damals eine Firmenvorbereitung gemacht. Ich muss dazu vielleicht sagen, dass ich nicht gebürtig aus Köln komme, sondern eigentlich aus dem Hohen Norden, aus der Nähe von Hamburg, aus dem Erzbistum Hildesheim. Und dort war es sehr üblich, dass man in seiner Firmenvorbereitung eine Idee des Weges von Sanigio verfolgt. Und in dieser Firmenvorbereitung hatte ich das große Glück, nach Rom reisen zu dürfen und dort die Freunde kennenzulernen. Und es war total pragmatisch. Es war nicht groß, dass uns Leute theoretisch was erzählt haben, sondern sie haben einfach gesagt, komm und schau dir an und wir sind damit in ein Altenheim gegangen. Es war ein Altenheim in den Albaner Bergen, wunderschöne Urlaubsregionen. aber dieses Altenheim sah aus wie ein Gefängnis. Wir sind reingefahren und die alten Menschen haben uns nach Schokolade und Zigaretten gefragt, weil sie nicht dort rauskommen. Es wurde mir nachher erzählt, dass Leute verdursten dort im Sommer. Es war wirklich eine katastrophale Situation. Und wir sind in die Zimmer mit den Freunden der Gemeinschaft gekommen und überall war ein Lächeln. Und die Freunde von der Gemeinschaft, es waren 500 Leute in diesem Altenheim und sie kannten zu jedem, den wir besucht haben, eine persönliche Geschichte. Sie konnten eine persönliche Frage stellen, weil sie sich alles genau auf Karteikärtchen aufgestellt haben. Und auch wenn wir nicht viel machen konnten, ich konnte nicht mal Italienisch reden zu der Zeit, haben die alten Leute sich unglaublich gefreut über den Besuch. Ich weiß noch, ein Freund von mir hat eine halbe Stunde die Hand einer alten Dame gehalten, die auch gar nicht mehr reden konnte und sie hat einfach nur gelächelt. Und das hat mich sehr beeindruckt, schon schon damals. Und mit der Gruppe, mit der wir damals da waren, sind wir nach Hause gefahren und haben gesagt, das müssen wir rausfinden, ob es diese Situation auch bei uns in Deutschland gibt. Und wir sind in ein Altenheim gegangen und haben gesehen, dass die Leute sicher ja nicht verdursten in Deutschland, aber dass sie auch alleine sind und einsam sind. Und so haben wir das damals einfach angefangen zu machen. Und wir wurden immer von den Freunden aus Rom begleitet. Sie haben wöchentlich angerufen und gefragt, wie läuft's denn? Das zeigt, glaube ich, auch diesen sehr persönlichen und familiären Charakter. Ja, und so hat sich das immer weiterentwickelt. Ich komme aus der ehemaligen DDR. Wenn die Mauer nicht gefallen wäre,
0: hätte ich wahrscheinlich die Gemeinschaft nie kennengelernt, weil sie zumindest zu der Zeit überhaupt nicht vorhatte, in jetzt die DDR zum Beispiel zu kommen. Aber ich habe dann 1992 tatsächlich, als mein Abitur fertig war, bin ich nach Bonn gegangen und habe dort angefangen, Medizin zu studieren und dort die Gemeinschaft bzw. auch den Vorläufer unserer Gemeinschaft kennengelernt. Und war sehr überrascht einfach von der von der Nähe der Person. Also ich habe da mal jemand sprechen gehört, der hat ein Zeugnis gegeben in einer Messe. Und dann dachte ich, die, die Person, die hat die Fragen, die ich auch habe. Also auf einmal war das irgendwie so, das hatte was mit meinem Leben zu tun. Und als ich die mehr kennenlernte, das waren auch dann Schwestern dort, hatte ich so den Eindruck, die sind auch sehr authentisch. Die haben auch ihre Fehler, ihre Macken, aber irgendwie stehen die da auch dazu. Das hat mich irgendwie angezogen und dann habe ich da so einen Weg auch mit denen gemacht, weil ich merkte, man kann da einfach auch so dazugehören und da was mitgestalten und war eben in dieser Zeit dann, genau, bin ich Ärztin geworden, habe im Krankenhaus gearbeitet und in der Zeit im Krankenhaus war es tatsächlich so, dass es immer wieder Situationen gab, die mich sehr hinterfragt haben. Es gab zum Beispiel eine Frau, die war geschieden, hatte mehrere Kinder und hatte eine unheilbare Krankheit, lag im Sterben, aber es kam niemand so, und das fand ich ganz schlimm, ne, wo ich so dachte, ja, gibt es denn niemand, der irgendwie auch da guckt, wie sich so eine Familie vielleicht versöhnen kann? Ne? Weil es ist ja vielleicht nicht ohne Grund, ne, dass da niemand kommt. Oder, oder es gab einen jungen Mann, weiß ich noch, auf der Intensivstation, der zu viel Alkohol getrunken hatte und ja, so gerade noch wieder dem Tod von der Schippe gesprungen war. Und ich sagte dann zu dem damaligen Kollegen, ja, super, dass ihr das geschafft habt. Und dann sagte ja so resigniert, ja, es war schon das dritte Mal. Und dann habe ich gedacht, ja, aber wie, wie kann das denn sein, dass jemand scheinbar keinen anderen Ausweg sieht oder nicht merkt, dass sein Leben so viel mehr sein kann? Und das waren so auch Fragen, die mich bewegt haben, wo ich so gedacht habe, okay, Ärztin zu sein ist gut, man kann viel Gutes tun, aber irgendwie merkte ich so, da war so ein Wunsch, nochmal auf eine andere Weise für Menschen da zu sein, nochmal solche Wege auch mit dem anderen mitzugehen, in Familien, Versöhnungswege auch mitzubegleiten oder selber da ein Stück auch Zeugnis sein zu können für. Und das war dann so die Entscheidung zu sagen, doch, das ist in dieser Gemeinschaft, das ist wirklich mein Platz. Und das sind jetzt schon ja, so um die 17 Jahre her. Insofern merke ich, ja, es stimmt für mich.
9: Also ich habe die Fokularbewegung in meiner Pfarrgemeinde kennengelernt. Ich komme aus Neudeutschland und war da ein normaler Jugendlicher, nicht sehr engagiert eigentlich in der Pfarrgemeinde. Aber meine Eltern waren so klassisch gute Katholiken. Ja, ich hatte mir mal die Messdiener angeguckt oder Kolpingjugend oder Landjugend damals und fand das alles nicht so sonderlich attraktiv und war dann eher in der Schule aktiv mit meinen Freunden. Es gab dann in der Schule aber mal so religiöse Besinnungstage, ich glaube in der 9. oder 10. Klasse, ich weiß nicht mehr so genau. Und das fand ich eigentlich ganz gut, weil wir da über spannende Themen gesprochen haben und versucht haben, das sozusagen für uns, aber auch mit dem, was die Kirche dazu sagt, irgendwie zu verstehen. Und äh, dann gab es irgendeine Nachtwahlfahrt, die habe ich mitgemacht und da habe ich äh, dem Priester aus unserer Gemeinde davon erzählt, dass ich diese Besinnungstage ganz toll fand und der hat mich dann eingeladen zu einem Jugendtreffen, das unter anderem von der Fokularbewegung organisiert worden ist. Und äh, dieses Treffen, das dauerte so fünf Tage, glaube ich, das war so für mich fast ein Schockerlebnis. Das war wirklich sehr prägend mit 15, 16 damals, weil vor allen Dingen da irgendwie zwei Dinge auf einmal für mich aufgeleuchtet sind, die mir vorher gar nicht so klar waren. Nämlich, das eine ist, wir haben jeden Morgen begonnen mit einem kurzen Satz aus dem Evangelium, den wir uns für den Tag vorgenommen haben. Und ich habe das erste Mal verstanden, dass das Evangelium nicht etwas ist, was man nur hört oder liest, sondern was man ganz konkret jeden Tag die Tat umsetzen kann. Das war für mich so der erste große Leuchtstern, der aufgegangen ist. Es war ganz konkret. Also ich, merke, ich erinnere mich noch wie heute daran, dass ich beim Abendessen saß und so der Jugendherberge. Man kennt das ja, wie das da so ist. Ne? Und dann sind da die Platten mit Wurst und der Tee und so weiter und so fort. Und das erste Mal dachte ich, du kannst jetzt nicht nur gucken, wie du den Tee kriegst oder die Wurstplatte, sondern du kannst gucken, was ist mit dem links und rechts neben dir? Haben die Tee? Brauchen die noch was? Und das war für mich wirklich ein Eye-Opener, dann zu sehen, für die anderen mitdenken, den anderen wichtig zu nehmen, meinen Nächsten zu erkennen und zu gucken, was kann der gebrauchen? Und dass so ein Leben, also wenn man auch an die anderen mitdenkt, das ist natürlich auch eine sehr allgemeine Weisheit, aber das war damals für mich total prägend zu sehen, dass das ist eigentlich das, was im Evangelium steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und achte auf deinen Nächsten und das kann man ganz konkret machen. Und der andere Aspekt, der mich damals sehr geflasht hat, war die Frage, ähm, wie gehen wir miteinander um? Wir hatten so kleine Gruppen da gebildet, wir waren so 200 Leute insgesamt und haben dann so sechs oder siebener Gruppen gebildet und haben uns immer nachmittags zusammengesetzt und dann einfach miteinander erzählt, wie ist es uns heute ergangen, was war gut, was war schlecht, wie geht's dir überhaupt und so verschiedene Themen. Und ich merke, wir sind so intensiv ins Gespräch gekommen damals. Das war auch irgendwie anders als so, wie ich es aus meinem Freundeskreis kannte. Und ich merkte, wenn man auf eine gewisse Art und Weise wirklich aufeinander achtet und miteinander lebt, dann passiert was untereinander. Und dann ist eben diese Gegenwart Gottes irgendwie spürbar. Das war für mich zumindest damals so und das hat mich so begeistert, dass ich eigentlich gesagt habe, ich möchte da weitermachen, irgendwas in diese Richtung. Und so bin ich dann in die Fokulagebewegung reingerutscht.
2: Beim Night Fever hier am Kölner Dom, da gibt es die Besonderheit, dass man auf der Domplatte steht und Menschen einlädt, in den Dom zu gehen, eine Kerze schenkt. Und ich war Studentin der sozialen Arbeit und hatte eine besondere Sensibilität zu Menschen ohne Obdach und bin dann mit jemandem ins Gespräch gekommen auf der Domplatte und habe ihn eingeladen, in den Dom zu gehen. Und ja, er war aber schüchtern und wollte nicht und hat gesagt, er müsste erst noch einen Platz zum Schlafen suchen. Und ich gesagt, ja, aber dann können Sie gerne danach wiederkommen. Und tatsächlich kam er wieder, war dann immer noch schüchtern. Und dann habe ich ihm vorgeschlagen, mit ihm in den Dom zu gehen, ihn zu begleiten. Und das war eine ganz besondere Erfahrung, weil ja, durch die großen Gänge vom Dom bin ich dann mit diesem... Mann ohne Obdach mit Plastiktüten bis nach vorne zum Allerheiligsten. Also im ähm, Night Fever ist ja immer Anbetung bis nach vorne gegangen. Und das war für mich so ein berührender Moment, wo ich gemerkt habe, das ist, was ich leben möchte. Ich möchte die Menschen zu Gott bringen. So Und das war einer von vielen Momenten, wo ich sagen würde, ja, dass Gott mich gerufen hat. Aber das war dann noch ein längerer Prozess und ein Kampf, also so ein kleiner innerlicher Kampf, so ist es das, ist es es nicht, weil ja, ich hatte auch lange Zeit einen Freund und wollte Familie, Ehe, das war für mich klar, aber deswegen würde ich heute
7: sagen, Gott hat mich immer mehr an sich gezogen. Ein gottgeweihtes Leben nach den evangelischen Räten ist für die Mitgliedschaft in einer geistlichen Gemeinschaft natürlich keine Voraussetzung. Im Gegenteil, historisch betrachtet sind die Gruppen gerade aus einer Aufwertung von Laien entstanden. Nicht selten bestehen sie aus einer Mischung ganz verschiedener Lebensstände und Berufungen. Priester, Ordensschwestern, Ordensbrüder, aber vor allem Nichtkleriker, Ehepaare, Familien und Alleinstehende. Jan-Henrik Steens aus der DOMRADIO.DE Theologie-Redaktion
1: Also geistliche Gemeinschaften sind vor allem im 20. Jahrhundert entstanden und da ganz besonders stark nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Womit hängt das zusammen? Das Zweite Vatikanische Konzil hat sich in ganz besonderer Weise auch zu den Laien geäußert, dass Laien auch für die Verbreitung des Evangeliums mit zuständig sind. Das ist also nicht nur Aufgabe des Klerus, sondern auch, dass Laien ein Sendungsbewusstsein in ihrer Kirche und darüber hinaus haben. Und Das hat dazu geführt, auch schon vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil, aber eben ganz in besonderer Weise in der Zeit danach, dass sich hier verschiedene geistliche Gemeinschaften gebildet haben. Ich muss mich nicht weinen lassen. Ich muss nicht in ein Kloster eintreten. Ich kann, so wie ich bin, für Jesus Christus, für meine Kirche, für das Evangelium eintreten. Und da sind diese geistlichen Gemeinschaften sicherlich auch äh, eine Möglichkeit. Und da sagt das Kirchenrecht im Kanon 215 dazu, dass es den Gläubigen unbenommen ist, Vereinigungen zum Zwecke der Caritas oder der Frömmigkeit oder zur Förderung der christlichen Berufung in der Welt frei zu gründen und zu leiten und Versammlungen abzuhalten, um diese Zwecke gemeinsam zu verfolgen. Ja, also ich kann jetzt zum Beispiel mit einigen Leuten eine Gebetsgemeinschaft gründen und wir beten für den Frieden in der Welt. Wir beten für die Bewahrung der Schöpfung. Wir beten für Priesternachwuchs. Solche Gemeinschaften gibt es und die können sich immer wieder bilden. Und wir Laien haben das Recht dazu oder die Möglichkeit zu, dazu, uns dazu zu versammeln. Das ist uns zugestanden und das kommt eben aus diesem Zweiten Vatikanischen Konzil heraus, aus diesem Sendungsbewusstsein, dass wir Laien mittragen an der Evangelisierung der Welt.
7: Der päpstliche Rat für Laien verzeichnet weltweit rund 120 anerkannte neue geistliche Gemeinschaften und Bewegungen. Demnach gehören mindestens eine halbe Million Katholikinnen und Katholiken einer geistlichen Gemeinschaft an, verglichen mit denjenigen, die in keiner Gemeinschaft sind, immer noch eine Minderheit. Die Zahlen sind jedoch mit Vorsicht zu betrachten. Exakte Statistiken, geschweige denn eine vollständige Mitgliederliste, gibt es nicht. Weihbischof Ansgar Puff.
8: Das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass es in dem Sinne nicht so wie Vereine sind, wo man irgendwie eintritt und dann ist man da Mitglied oder so. Das geht eher so nach dem Motto, du bist dabei, du machst mit. Wenn es dir gut tut, machst du mit. Wenn es dir nicht mehr gut tut, du entscheidest selber. Das ist die eine Möglichkeit. Dann gibt es die andere Möglichkeit wo man dann schon eine Art Versprechen oder eine Art Bindung eingeht. Das ist aber nicht unbedingt die große Zahl, das ist eben sehr, sehr unterschiedlich. Also man kann im Kern sagen, dass die Gemeinschaften immer aus einem kleineren Kern von Menschen bestehen, die eine Art Bindung eingegangen sind, ähnlich wie vielleicht Ordensleute. Darum herum, wie in so konzentrischen Kreisen, sich aber doch eine ganze Reihe von Sympathisanten, Mitarbeitenden, Fans, gruppieren, die dann einfach mitmachen.
7: Einige der Gemeinschaften sind sogar bewusst offen für Konfessionen. Das lässt sich zum Beispiel bei einigen großen internationalen Gemeinschaften beobachten. San Egidio oder bei der von Chiara Lubich gegründeten Fokularbewegung.
6: Es sind die Leute, die in diesem Land leben, in dieser Stadt leben. Also in Ländern, die katholisch sind, wie unser Ursprungsland Italien, ist die Gemeinschaft natürlich viel katholisch. Hier in Köln sind wir tatsächlich sehr ökumenisch, evangelische Christen und katholische Christen. In der Ukraine, in Russland sind unsere Gemeinschaften orthodox. Also es ist gerade so, wie die Lebenssituation in der Stadt, in dem Land ist.
9: Also Dialog ist, glaube ich, eins der Schlagworte, die uns kennzeichnen, dass wir gesagt haben, wenn wir für die weltweite Geschwisterlichkeit leben wollen, das hei dann heißt das, dass wir mit allen 360 Grad Dialog führen, mit Leuten, die katholisch sind, evangelisch sind, die muslimisch sind, hinduistisch sind, die keinen Glauben haben, egal wem wir begegnen, das ist unser Nächster und das sind die, mit denen wir eine Beziehung aufbauen wollen, die eben geprägt ist von dem, was auch, sagen wir mal, eine göttliche Beziehung ausmacht, nämlich die Liebe. An dem Punkt, wo wir uns sozusagen interreligiös oder auch mit Nichtglaubenden unterhalten und auch da in Dialog treten, müssen es andere Dinge sein, die uns verbinden. Da kann es nicht der Glaube an Gott sein, obwohl wir da auch offen miteinander sprechen können drüber. Aber das, was uns dann verbindet, ist tatsächlich das, was ich als Nächstenliebe bezeichnen würde. Chiara Lubic hat mal gesagt, es ist eine Kunst zu lieben. Und diese Kunst zu lieben ist, glaube ich, das, was auch immer wieder jede Beziehung voranbringt.
7: Wenn aber der Begriff der geistlichen Gemeinschaft so weit gefasst werden kann, lässt er sich dann überhaupt definieren? Gibt es Merkmale, die auf alle Gemeinschaften zutreffen?
8: Es sind meistens Gemeinschaften, wo das Element der Gemeinschaft stark ist, wo gewünscht wird, dass man wirklich in einer kleineren Gemeinschaft, in einer kleineren Einheit wo sich jeder kennt, wirklich dann auch miteinander den Glauben leben kann. Es sind Gemeinschaften, die ähm, stark biblisch orientiert sind, also wo es auch immer darum geht, die Heilige Schrift ins Zentrum zu setzen es sind Gemeinschaften, die sehr kirchlich sind, denen es wichtig ist, dass sie anerkannt werden von den Geistlichen, von den Bischöfen. Und das sind Gemeinschaften, in denen es eine neue Form von Leitung gibt, vielleicht auch ein bisschen charismatisch manchmal, für manchen vielleicht auch ein bisschen ungewohnt, wo eben die Leitung meistens im Team geschieht und durch Ehepaare, wo der Priester seine konkrete Rolle hat, aber mehr als geistlicher Begleiter, aber nicht als jemand, der jetzt, dem Ganzen vorsteht, sondern das ist eine Teamarbeit. Und da scheint mir manchmal, dass diese geistlichen Gemeinschaften schon was vorweggenommen haben von einer neuen Form von Leitung, die auch eher synodal ist, die wir jetzt auch für die gesamte Kirche eigentlich suchen.
7: Laut Statistiken der Deutschen Bischofskonferenz ist das Interesse an den Erneuerungsbewegungen in den vergangenen Jahren gewachsen. Auf der Ebene der Weltkirche haben sie Bestätigung und Ermutigung erfahren, durch die Bischofssynode im Jahr 1987 sowie das nachsynodale apostolische Schreiben Christi Fidelis Laici von Papst Johannes Paul II.
10: Den Bischofskonferenzen kommt es zu, die geeigneten Mittel und Wege zu finden, um auf nationaler oder regionaler Ebene die Konsultation und die Mitarbeit der Laien, Männer und Frauen weiterzuentwickeln. Wir alle, Hirten und Gläubige, sind dazu verpflichtet, in gegenseitiger Wertschätzung, Wohlwollen und Bereitschaft zur Mitarbeit zwischen den verschiedenen Formen der Zusammenschlüsse von Laien, dauerhafte Bande und geschwisterliche Beziehungen zu fördern. Nur so kann der Reichtum der Gaben und Charismen seinen fruchtbaren Beitrag zur Erbauung des gemeinsamen Hauses leisten. Schon Pius XII. sagte, die Gläubigen und genauer noch die Laien stehen an der äußersten Front des Lebens der Kirche. Darum müssen sie und gerade sie ein immer tieferes Bewusstsein gewinnen, dass sie nicht nur zur Kirche gehören, sondern die Kirche sind.
7: Vor allem in Europa haben sich geistliche Gemeinschaften seitdem stark verbreitet. Die Verkündigung des Evangeliums und die Erneuerung der Kirche sehen sie als Teil ihrer Berufung.
8: Ein Aspekt, den die geistlichen Gemeinschaften sehr stark nach vorne bringen, ist ja auch das Thema Weitergabe des Glaubens oder Evangelisierung. Also wenn man selber für etwas brennt, weil man eine Erfahrung gemacht hat, dann möchte man die natürlich auch weitergeben. Ganz wichtig bei den geistlichen Gemeinschaften ist eben diese persönliche Christusbeziehung, also dass man Jesus nicht nur vom Erzählen kennt, sondern was mit dem erlebt hat dass man wirklich sagen kann, ich habe in meinem Leben, in meiner Biografie die und die Sachen erlebt und die haben mit Jesus was zu tun. Das hat mein Leben auch ein Stück verändert. Das hat mir Kraft gegeben, das hat Lebenssituationen verändert. Und ähm, diese Erfahrung, die dann auch sehr persönlich und sehr tief ist, die strahlt auch aus. Und ähm, das möchte man gerne auch anderen gönnen. Und daraus entsteht dann auch so ein Art missionarischer Impuls.
7: Die Anonymität der meist großen Pfarrbezirke reicht Anhängerinnen und Anhängern von Erneuerungsbewegungen nicht aus. Sie sehnen sich nach mehr, mehr Intensität im Gebetsleben, mehr Gotteserfahrung im Alltag, eine Vertiefung des Bibelstudiums, eine Kleingruppe als spirituelle Heimat. Diese Spiritualität knüpft meist an große Vorbilder an, an Heilige oder die Gründer der Gemeinschaften. Auch die pensionierte Lehrerin und geistliche Begleiterin Marita Tenet kennt diese Sehnsucht. Seit zehn Jahren gehört sie der Gemeinschaft christlichen Lebens an.
4: Ich hatte so eine ziemlich normale katholische Sozialisierung, wie man das ja heute kaum nicht mehr hat. Ne? Also sowohl von meinem Elternhaus aus, als auch bei der katholischen Schule, die Frauenschule in Bonn und habe dann halt Theologie studiert. Ja, aber das war halt vieles auch über den Kopf und ich muss sagen über die ignatianische Spiritualität bin ich sehr stark auch an diese Erfahrung, Glaubenserfahrung gekommen. Ne? Also Ignatius spricht immer von Regungen. Also wenn ich Entscheidungen treffe, auf der einen Seite schon natürlich unterscheiden, ne? verschiedene Argumente nebeneinander legen, also Unterscheidung der Geister ist ein ganz zentraler Begriff in der ignatianischen Spiritualität, aber eben auch diese Regungen in sich wahrnehmen. Was spüre ich denn da so? Ich sage immer, wie kann ich Gottes Willen erfahren, wenn ich nicht auf ihn höre? Also ich versuche, das Gebet auch als ein Hören auf Gottes Willen für mein Leben zu verstehen. Ich habe regelmäßig Exerzitien gemacht, Schweigeexerzitien. Zu meiner Ausbildung gehörten auch 30-tägige Schweigeexerzitien, in denen man mindestens vier Stunden pro Tag meditiert und einmal pro Tag ein Gespräch mit dem Exerzitienbegleiter oder der Begleiterin hat. Und in diesem Schweigen vor Gott, in der Kontemplation, da kommt mir etwas entgegen, was ich nicht so beschreiben kann. Das ist ein Hören, ein inneres Hören, bei dem ich so spüre, es wird mir ein Weg gewiesen. Es hat weniger mit Gefühl zu tun, sondern mit so einer inneren Gewissheit, einer Gewissheit von Gottes Präsenz. Thank you. was bei vielen Leuten hängen bleibt, das ist so ein Tagesrückblick anhand der fünf Finger. Und zwar, dass jeweils ein Anfangsbuchstabe eines Fingers für einen bestimmten Aspekt steht. Das fängt dann an mit D Daumen, wofür kann ich heute dankbar sein? Und Z, die Zeigefinger, was wollte Gott mir heute zeigen? Oder welche Zeichen von Gottes Gegenwart habe ich heute wahrgenommen? M, Mittelfinger, welchen Menschen bin ich heute begegnet? L, Resonanz, Ringfinger. Welche Resonanz hatte dieser Tag? Vielleicht kann ich dieser Resonanz eine Farbe geben. Und schließlich K, kleiner Finger. Wie bin ich in meinem Körper da? Wie geht es mir jetzt? Also mein Mann ist sehr früh verstorben und war lange krank. Da denke ich mir, dass mein Glaube mich insofern getragen hat, dass ich immer wusste, mein Schicksal wird mich nicht überwältigen. Ich bin einfach ein ganz glücklicher Mensch. Und ich glaube, dass ich dieses Lebensgefühl, dieses positive und tatsächlich glückliche Lebensgefühl, auch meinem Glauben verdanke. Ich denke, dass es einen großen Reformstau in der Kirche gibt. Von daher denke ich mir, dass diese Themen des Synodalen Wegs, dass das Themen sind, die unbedingt diskutiert werden müssen. Dass jetzt so viele Menschen aus der Kirche austreten, das kommt ja nicht so von ungefähr. Das ist ja eine Abstimmung mit den Füßen. Also dass zum Beispiel die Gleichberechtigung der Frau überhaupt nicht angetastet wird, dass also Johannes Paul II und andere gesagt haben, diese Frage ist nicht mehr diskutierbar, das geht überhaupt nicht. Alles, was äh, mit der Bibel als Fundament zu tun hat, das akzeptiere ich, aber alles andere, die Lehre der Kirche ist Tradition und die Tradition entwickelt sich und die entwickelt sich auch heute weiter. Ich kann nicht äh, Traditionen äh, ein für alle Male Zementieren, das bedeutet auch nicht Tradition. Also ich würde mich schwer tun, in einer Gemeinschaft zu sein, die strukturkonservativ ist. Konservativ sind wir sicherlich auch, ja natürlich, aber nicht strukturkonservativ.
8: Komm,
5: Also so liturgisch gesehen sind wir schon sehr konservativ. Da wird jetzt nicht viel Neues erfunden, aber wir haben zum Beispiel Liedgut. Und hier bei uns in der Gemeinde, wo wir vor allem Emanuel Lieder singen, da spielt keine Orgel, sondern da spielt nur Klavier, Gitarre und andere Instrumente. Es wird mehrstimmig gesungen und so. Also das lässt sich gar nicht so einfach in eine Schublade stecken. Was für uns auch besonders wichtig ist, ist die Eucharistie. Wir versuchen täglich in den Gottesdienst zu gehen, weil wir dort Jesus begegnen im Wort und in der Eucharistie. Und auch immer wieder eine Zeit des stillen Gebetes zu haben und sind da auch eingeladen oder ermutigt zu gucken, wenn es möglich ist, dass es auch eucharistische Anbetung ist. Das funktioniert auf dem Land nicht so gut, da sind manchmal sogar die Kirchen geschlossen. Man kann das auch einfach halt eine Zeit mit Jesus zu Hause in der Gebetsecke sein. Aber dass er einfach auch jeden Tag neu Zeit und Raum bekommt, um uns zu begegnen.
3: Der Gründer des Neokatechminalen Weges ist Spanier und dementsprechend ist, ich nenne es mal das ganze Programm, auch sehr spanisch angehaucht. Das heißt, ein bisschen lebensfroher, als wir Deutschen das oft sind, ein wenig mehr Gitarre anstatt Orgel. Also Außenstehende lachen ganz gern mal über uns, aber jetzt mal im positiven Sinne, also freuen sich mit uns, weil wir oft die sind, die irgendwie auf den Weltjugendtagen oder sonst was, die Musik machen abends und dann tanzen. Und wir haben halt so ein, ich weiß gar nicht, woher das genau kommt, aber wir tanzen im Grunde genommen so ein bisschen um den Altar herum. Also wenn man es mitmacht, merkt man eigentlich auch, wie schön das eigentlich ist. Also es ist ist auch im Moment komisch, aber ähm, eigentlich ist es total schön, weil es irgendwie diese Gemeinschaft zeigt, dieses tatsächlich, dieses brüderliche, dieses schwesterliche Miteinander. Oh. Diese Gemeinschaft hat es sich so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, die Tauvorbereitung neu zu entdecken. Und das macht der neokatechonale Weg vor allem, würde ich sagen, durch eine sehr intensive Zeit, in der man sich einfach sehr regelmäßig trifft. Das ist, glaube ich, auch etwas, was auch sehr besonders ist bei uns, dass wir tatsächlich einzelne Gemeinschaften haben, die ganz fest zueinander gehören. Also wir sind immer so circa 30, 40 Personen, die bilden eine Gemeinschaft und die gehen diesen Weg zusammen. Und die Spiritualität wird eben in dieser Gemeinschaft so gelebt, dass du halt zusammen diese Liturgien feierst, die Lieder des Weges singst, dass wir uns eben sehr viel auch mit der Schrift beschäftigen. Deswegen auch die Wortliturgien, also das Wort selber ist sehr wichtig, dass wir uns sehr sehr eng damit befassen, was hat dieses 2000 alte Schriftstück mit meinem Leben heute konkret zu tun und stellen dabei eben nämlich immer wieder fest, dass der Text möglicherweise sehr alt ist, aber das, was da drin steht, an Aktualität nichts verloren hat, sondern dass das immer einen ganz konkreten Bezug zu dem hat, was heute in meinem Leben passiert. Warum habe ich mich dafür entschieden? Das ist eine Frage, die ich mir immer wieder stelle. Ganz offen und ehrlich. Also es gibt wie immer und überall in der Kirche und in der Freizeitaktivität und so weiter immer Sachen, die man toll und die man nicht toll findet. Für mich aktuell ist die Antwort, dass ich sage, der Weg bietet durch seine unglaubliche Regelmäßigkeit für mich eine Orientierung auf Gott. Weil ich merke irgendwie, wenn ich mir das selber irgendwie organisieren müsste, regelmäßig zu irgendwelchen Veranstaltungen zu gehen, christliche Aktionen, Programme oder sonst was rauszusuchen, dann würde ich das wahrscheinlich nicht halb so oft machen. Und das ist noch echt optimistisch gesagt, wie durch den Weg. Der Weg bietet mir einfach zweimal die Woche die Möglichkeit, mich mit Gott zu beschäftigen. Und ich merke oft in meinem Alltag, dass ich Gott so voll vergesse, völlig vernachlässige und irgendwie sage, ja, ja, alles, alles passt doch alles, ist doch alles gut. Und mir aber eigentlich tief in meinem Herzen eine viel innigere Beziehung wünsche. Und das ermöglicht mir der Weg, der mich im Grunde genommen so ein bisschen verpflichtet dazu, mich mit Gott zu konfrontieren, mich damit zu beschäftigen, mich nicht immer nur um mich selber zu kreisen.
9: Ich glaube, wir generell in der Fokularbewegung und ich halte es auch so, sagen es in erster Linie soll das Leben sprechen und in, erst im zweiten Schritt das Wort. Und deswegen habe ich das auch in der Schule immer so gehalten, dass ich erstmal einfach da war und gelebt habe, meinen Job gemacht habe und so wie ich ihn halt gemacht habe. Und dann kamen die Fragen auch tatsächlich oft von Kollegen, die wissen alle Bescheid, was ich mache. Das wird dann auch unterschiedlich gesehen. Meistens wird es dann unter dem Schlagwort, der ist in so einem modernen Orden irgendwie drin. Das ist so das, was die immer von sozusagen, damit sie es verpacken können, wird das oft so genannt. Auch wenn dann irgendjemand von außen kommt und so, ja, hier der Herr Schillmüller, der ist in so einem modernen Orden, ganz interessant und sowas, der macht und sowas. So, so werde ich dann immer vorgestellt. Und die Schüler ist unterschiedlich. Also da ist es nicht so, dass ich sofort, auch wenn die manchmal fragen, sind sie verheiratet oder haben sie Kinder oder sonst irgendwas, kommt ja automatisch immer mal wieder. Ich mache das immer davon abhängig, wie die Beziehung ist mit diesen Schülern. Also es gibt tatsächlich Kurse und Klassen, wo ich dann manchmal sehr offen erzähle und dann gibt es einige, die wollen mehr wissen und dann verabreden wir uns in der Mensa und dann fragen die wirklich, und wieso machen sie das und was soll das jetzt und so ne? und ist das nicht schwierig und, und wie das alles so kommt und bei anderen sage ich dann einfach, das spielt im Moment keine Rolle, das ist zwar eine Frage, die sie stellen und ich sage dann auch, nein, ich bin nicht verheiratet oder ich habe keine Kinder und dann ist auch gut, mehr muss dann auch nicht sein im Moment ne? und das hängt wirklich davon ab, wie die Beziehung sich entwickelt mit den Schülern. Ja, wir leben zusammen mit fünf Leuten im Moment in einer Gemeinschaft. Wir sind alles Laien. Wir arbeiten ganz normal wie jeder andere auch und verdienen unser Geld, legen unser Geld zusammen, gucken, was wir brauchen gemeinsam und den Rest geben wir weiter an die Leute, die auch wie wir leben in aller Welt und die vielleicht nicht so viel Geld haben. Wir leben also die Gütergemeinschaft. Ja, wir sehen uns dann morgens, wenn wir Glück haben, ich muss sehr früh aufstehen. Ich sehe meistens die anderen dann nicht mehr, aber abends sehen wir uns dann. Wenn ich wiederkomme, dann essen wir zusammen oder gucken zusammen Fernsehen oder spielen zusammen oder machen sonst irgendwas zusammen und versuchen, in dem Geist zu leben, der eben uns ausmacht. Und ähm, natürlich gibt es viele Leute aus der Fokulavierung, die diese Kerngemeinschaft noch immer wieder als Anlaufstelle nutzen, so... Dass immer wieder Leute kommen, auch vorbeischauen, uns besuchen, übernachten. Und wir versuchen eben so ein bisschen eine Quelle zu sein, wo diese Leute andocken können und wo wir auch gemeinsam immer wieder das entdecken, was uns eigentlich ausmacht. Eine weltweite Geschwisterlichkeit.
7: Diese Einblicke zeigen, geistliche Gemeinschaften sind kein Hobby. Sie durchdringen praktisch alle Lebensbereiche. Eine Chance, den Glauben ernsthaft und die christliche Nachfolge konsequent zu gestalten, zusammen mit Gleichgesinnten einen Weg zu gehen. Sie können aber auch einen Nährboden für Verletzungen und Irrlehren bieten. In jüngster Vergangenheit sind einzelne Gemeinschaften auch in Verruf geraten oder mussten gar aufgelöst werden.
1: Das bekannteste Beispiel, wie Johannes Paul II. als Förderer einer geistlichen Gemeinschaft aufgetreten ist oder auch vor allem deren Gründer, wo sich im Endeffekt herausgestellt hat, das war ein Scharlatan, das ist bei den Legionären Christi gewesen. Martial, Martial. Der Gründer, der ja nun wirklich alles andere als ein redlicher, tugendhafter Mensch gewesen ist, der war auf der anderen Seite aber sehr erfolgreich. Er war einmal eine wohl sehr charismatische Persönlichkeit und er hatte sehr viel Erfolg im Akquirieren auch von Spenden. Also das heißt, der der konnte wirklich innerhalb kürzester Zeit Dinge auf die Beine stellen und das muss Johannes Paul II. so beeindruckt haben, dass er gedacht hat, da kann ja nur der Heilige Geist wirken und wie ihm sich im Nachhinein herausgestellt hat, das war ein Scharlatan-Sondergleichen. Die Legionäre Christi gibt es nach wie vor noch und äh, sie haben sich auch weitgehend auch von ihrem Gründer distanziert und das ist glaube ich sehr wichtig, nicht nur in geistlichen Gemeinschaften, es ist ja zum Teil auch in Parteien so, um mal einen weltlichen Vergleich anzuführen oder auch ähm, ganz einfach in einer, einer stinknormalen Pfarrei. Ja, da ist die Kirche voll, weil der Pfarrer so toll ist oder so toll predigen kann. Das ist einerseits schön, wenn einer in der Aufgabe neu zu evangelisieren Erfolg hat und die Menschen ihm an den Lippen kleben. Es verführt aber auch sehr schnell dazu, dass man äh, sich das zu eigen macht und dann ist, dass es dazu eine Art ja auch geistlichen Missbrauch kommen kann. Also man, man macht sich die Menschen gefügig, man setzt vielleicht eigene Vorlieben in der Form von Spiritualität, äh, aber auch wenn es um den eigenen Machterhalt geht, setzt man voraus und manipuliert die Menschen entsprechend. Ich glaube, das ist etwas, da muss sich jeder, der in einer solchen Aufgabe steht, ob als Geistlicher, als Katechet oder in welcher Aufgabe auch immer, muss immer aufpassen, wenn ich jetzt hier sozusagen jemand bin, um den sich die Menschen scharen, nicht abheben und immer drauf hören, will der Heilige Geist vielleicht doch noch was anderes sagen, als das, was mir jetzt gerade recht kommt. Und ähm, das ist auch bei den geistlichen Gemeinschaften, vor allem bei den Gründern so, dass man da immer sehr genau hinschauen muss, ob es da immer mit rechten Dingen hingeht. Also die Unterscheidung der Geister, die gilt auch hierfür. Dennoch darf man jetzt nicht geistliche Gemeinschaften, die vielleicht hier oder da eben sehr erfolgreich sind, sofort unter Verdacht stellen. Da muss man einfach genau hinschauen. Und vor allem die geistlichen Gemeinschaften müssen auch hier mit einer entsprechenden Transparenz auch agieren, dass es bei ihnen mit rechten Dingen zugeht und dass die Menschen freiwillig da sind.
7: Die Legionäre Christi. Nur ein Beispiel aus der jüngsten Kirchengeschichte, das die Ambivalenz des Phänomens vor Augen führt. 2020 löste Kardinal Marx die katholische integrierte Gemeinde in seiner Diözese München-Freising auf. Im selben Jahr veröffentlichte Alexandra von Teufenbach eine wissenschaftliche Arbeit zu Pater Josef Kentenich, dem Gründer der Schönstadtbewegung. Mehrere Frauen sollen ihm geistlichen Missbrauch und sexualisierte Gewalt vorgeworfen haben. Auch der Vereinigung Totus Tuus Neuevangelisierung wurde eine Anerkennung durch den Vatikan verweigert. Eine Untersuchung zeigte, dass die Gemeinschaft geistlichen Missbrauch betrieben und mehreren Mitgliedern schweren Schaden zugefügt haben soll. Sie darf sich fortan nicht mehr katholisch nennen und den Mitgliedern ist jegliche Mitarbeit im pastoralen Dienst verboten worden. In Zukunft könnte es noch mehr solcher Fälle geben, glaubt die Würzburger Professorin Hildegund Keul. Denn die möglichen Gefahren von neuen geistlichen Gemeinschaften sind in der Forschung bislang kaum beachtet worden.
11: In Frankreich kann man sehr gut sehen, die sind, glaube ich, mit der Aufarbeitung schon ähm, doch erheblich weiter, als wir hier in Deutschland. Einfach, weil es da so viele Missbrauchsfälle gegeben hat, gerade auch von Gründern geistlicher Gemeinschaften. Und ähm, eine Befürchtung ist, dass bei uns, da gab es ja auch schon einige Aufdeckungen von Missbrauch und Vertuschungen in geistlichen Gemeinschaften, aber eine Befürchtung ist, dass sich da schlichtweg erst die Spitze eines Eisbergs zeigt.
7: Kohl beschäftigt sich schon länger mit der Schnittstelle von Theologie und Vulnerabilität, also der menschlichen Verletzlichkeit. Beides kommt in der geistlichen Begleitung und in geistlichen Bewegungen gleichermaßen zusammen.
11: Geistliche Begleitung erfordert ja immer, dass Menschen sich wirklich öffnen. Also dass sie nicht in so einem Modus sind wie, im Alltag sehen wir das häufig, dass wir uns gegen andere abgrenzen und oberflächlich miteinander kommunizieren. Wenn Menschen tief und auch geistig miteinander kommunizieren wollen, dann ähm, ist es notwendig, sich zu öffnen. Und immer wenn Menschen sich öffnen, dann machen sie sich verwundbar.
7: Doch Vertrauen ist die Grundlage für jegliche Beziehung. Ab wann also
11: hört ein gesundes Verhältnis auf und wo fängt der Missbrauch an? Ein wichtiger Punkt ist, wenn Menschen etwas heilig ist, und darauf kommt es ja in den geistlichen Gemeinschaften an, wenn Menschen etwas sehr am Herzen liegt und sogar heilig ist, dann entsteht eine große Opferbereitschaft. Also Menschen sind bereit zu geben, Zeit, Kreativität, auch Geld, Finanzressourcen. Und das ist natürlich was Tolles auch für geistige Gemeinschaften. Und gerade für junge Menschen, die sind ja sehr begeisterungsfähig und das ist ja auch eine Kompetenz und ein Vorteil der Jugend eigentlich, problematisch wird das, wenn diese quasi Bereitschaft ausgenutzt wird in jeglicher Hinsicht, spirituell, sexuell und auch finanziell.
7: Der emeritierte Professor für Religionssoziologie, Michael Eberts, kommt zu einem ganz ähnlichen Schluss. Und er geht in seiner Analyse noch einen Schritt weiter.
12: Einige, ich betone einige von Ihnen, haben... Den typischen Charakter, also den soziologisch typischen Charakter einer Sekte halten sich für besonders religiös qualifiziert, wenn nicht auserwählt, haben eine sehr starke innere soziale Kontrolle aufgebaut, weil sie einem ganz bestimmten Ideal des Christseins verpflichtet sind, kontrollieren deshalb auch ihre Mitglieder, überwachen, Also auch deren Denken und äh, Verhalten und sanktionieren es entsprechend, wenn sie diesen Erwartungen nicht entsprechen. Sie ziehen eine mehr oder weniger scharfe Grenze zwischen ihren Mitgliedern und den Nicht-Mitgliedern, also zwischen in und out was so weit gehen kann, dass sie die out abwerten. Da gibt es äh, Gruppierungen, die sind viel durchlässiger und auch weniger Missachtend, während andere doch sich für Virtuosen halten und ähm, auf die breite Masse derer, die da nicht Mitglied sind, herabschauen.
7: Mit der Abwertung der Nichtzugehörigen geht auch der Druck, Mitglied zu bleiben, einher. Ein weiteres Merkmal ungesunder Vereinigungen. Stefanie Butenkemper hat im Rahmen einer Studie mit acht ehemaligen Mitgliedern gesprochen, die den Ausstieg geschafft haben. Darüber schreibt sie in ihrem Buch »Toxische Gemeinschaften«.
13: Erstmal gibt es ja tatsächlich ganz, ganz viel. Also es, die Menschen erhalten ja auch ganz viel. Und das Leben in Gemeinschaft ist ja etwas, was ganz erfüllend sein kann. Und gerade als junger Mensch, wenn man auf der Suche ist, wer bin ich, was will ich mit meinem Leben machen, wer will ich sein, wer bin ich überhaupt, wird einem erstmal ganz, ganz viel angeboten. Und das Toxische ist, dass sich das dann auf eine ganz subtile Weise Schritt für Schritt umdreht. Und dass die Menschen plötzlich in eine Isolation kommen, also in eine soziale Isolation, dass sie ihre Persönlichkeit verändern, dass sie ihren Lebensstil aufgeben, dass sie alte Kontakte abbrechen, manchmal sogar zu ihrer Herkunftsfamilie und dass sie mit der Zeit, ohne es zu merken, in etwas reinrutschen, aus dem sie nicht mehr so leicht rauskommen. Ich beschreibe in meinem Buch auch den Prozess der Bewusstseinskontrolle oder der Gedankenumbildung, das kennen wir aus der Sektenausstiegsforschung. Das heißt, es passiert auch etwas mit dem Denken der Menschen. Also es gibt oft so ein Schwarz-Weiß-Denken, es gibt sehr viel Moralisierung. Das ist ja, alles für sich ist ja an sich, so kann man ja machen. Man kann ja seine Sprache mal ändern, man kann ja sein Lebensthema ändern. Der entscheidende Punkt ist die persönliche Freiheit des Einzelnen. Also an dem Punkt wo ich merke, ich bin nicht mehr frei, die Menschen zu treffen, die ich treffen möchte, das Gebetsleben zu führen, das ich eigentlich führen möchte oder nicht führen möchte, zu Veranstaltungen zu gehen, zu denen ich gehen möchte oder eben nicht gehen möchte. Also wenn ich merke, dass das verloren geht, ich würde sagen, das ist so ein Kernmerkmal, dann läuft was schief. Und ich spreche jetzt übrigens auch nicht für alle geistlichen Gemeinschaften pauschal. Also das ist nur eine Anfälligkeit. Also geistliche Gemeinschaften bieten meines Erachtens eine Anfälligkeit für solche Dynamiken, die aber auch in ganz vielen anderen Gruppen und Gemeinschaften so entstehen können.
7: Die Therapeutin war selbst 15 Jahre lang in einer geistlichen Gemeinschaft. Den Namen möchte sie öffentlich nicht nennen, weil sie ihre persönliche Geschichte nicht in den Mittelpunkt stellen möchte. Aber sie hat ein Beratungskonzept für die therapeutische Praxis entwickelt.
13: Es gibt Wege, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und sich mit dem auseinanderzusetzen, was da einem passiert ist und sich dann auf den Weg zu machen. Also dass es da Hoffnung gibt, weil sich das für Betroffene oft sehr auswegslos anfühlt, weil das so das ganze Leben betrifft. Also man hat das Gefühl, man ist in allem beeinträchtigt, im Denken, im Fühlen. Ähm ja, in, im ganzen sozialen Kontext, in, in dem, was meinem Leben Sinn macht. Also es ist so existenziell, es betrifft so alle Lebensbereiche. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, erst einmal zu verstehen, welcher Mechanismus da gewirkt hat. Also zum Beispiel auch zu verstehen, das war eine Manipulation, es wurde eine... Bewusstseinskontrolle angewendet, sag ich jetzt mal so, das hört sich ein bisschen sperrig an, aber zu verstehen, nicht der Betroffene ist schuld, weil das ist etwas, was ja auch ganz häufig vermittelt wird, also wenn irgendetwas nicht funktioniert oder wenn es Probleme gibt, du bist schuld, das liegt an dir, du musst dich bekehren, du musst dein Leben verändern, also ich glaube, das ist ein ganz grundsätzlich erster und wichtiger Schritt, das, das System zu durchschauen und zu identifizieren und zu merken, da ist ganz gründlich was schiefgelaufen und erst dann kann man sich so nach und nach auch der eigenen Geschichte vielleicht annehmen und gucken, okay, was ist denn vielleicht in meiner Biografie gewesen, dass ich mich darauf eingelassen habe und dass ich da so ansprechbar für war. Ja, und dann geht es ganz viel darum, das alte Denken abzulegen und aus diesem alten Konzept immer mehr auszusteigen. Denn es gibt so, es gibt aus der Sektenszene, sage ich mal, gibt es so diesen Spruch, du kannst leicht aus der Sekte rausgehen, aber es ist nicht so leicht, die Sekte aus dir rauszukriegen. Das Ganze ist einfach ein langer, langer Prozess und das ist auch etwas, was ich auch noch sehr, sehr wichtig finde, Betroffenen mitzugeben, es darf Zeit brauchen.
7: Wie aber reagieren die Bistümer auf diese potenziellen Gefahren? Kommen die Forderungen nach Fortbildungsmaßnahmen und einer Sensibilisierung der geistlichen Gemeinschaften vor Ort überhaupt an? Der Kölner Wahlbischof Ansgar Puff findet... Da hat sich einiges getan.
8: Alle geistlichen Gemeinschaften im Erzbistum Köln haben sich und müssen sich verpflichten, dass sie die Interventionsordnung und die Präventionsordnung des Erzbistums Köln anerkennen und dass das auch in den Satzungen der einzelnen oder in den Statuten der einzelnen Gemeinschaften verankert ist. Und von daher sichergestellt ist, dass das auch bis an die Basis runtergebrochen wird, dass alle das wissen, dass sich alle danach verhalten und so weiter. Das ist zu dem Bereich sexueller Missbrauch. Bei dem Bereich geistlicher Missbrauch, das ist ja ein Phänomen, was jetzt im Moment stärker erforscht wird, sage ich jetzt mal, was ja ungleich schwieriger zu verstehen und einzuordnen ist wie sexueller Missbrauch. Da sind wir jetzt dabei, durch Tagungen, durch verschiedene Fortbildungen Leute zu sensibilisieren und auch schon erste Versuche zu machen, aber es sind noch Versuche, ob man Ordnungen schaffen kann, wie man das verhindern kann. Also welche Haltungen müssen in einer Gemeinschaft gelebt werden, damit sowas nicht passiert? Wie wären da Verfahrens- und Meldewege? Muss es da Leute geben, die besonders ausgebildet sind, die einen Blick darauf haben, an die man sich wenden kann, wenn man den Eindruck hat als Mitglied, mir passiert da was Schlimmes? Also das ist aber erst im Aufbau, da sind wir gerade dran.
7: Papst Franziskus hat 2021 mit einem Dekret für Zusammenschlüsse von Laien die Amtszeit der Verantwortlichen auf höchstens zehn Jahre begrenzt. Ein wichtiger Schritt ist damit getan. Weitere müssen folgen. Den schmalen Grat eines gesunden, alltagstauglichen geistlichen Lebens in Gemeinschaft zwischen Überschwang und Enttäuschung zu finden und zu halten, das liegt in der Verantwortung aller. Zuerst der Gründer, dann der Leitenden, sie liegt aber auch bei den Bistümern und nicht zuletzt bei jedem einzelnen Mitglied. Und schließlich bleibt es ambivalent. Fest steht: Ohne Vertrauen und Gemeinschaft lässt sich der Glaube nicht leben. Und auch die göttliche Erfahrung kann vor allem in der sozialen Interaktion erfahren werden. Es gibt Menschen, die genau das in den geistlichen Gemeinschaften finden.
3: Das war ein Hörstück von Elena
12: Hong.
0: Domradio Kopfhörer. Weitere Informationen
9: finden Sie auf domradio.de.